0: Alice is twee jaar en ze is een heel actieve peuter. Ze klautert op de tafel, verstopt zich in de kast... ...en ze wil ook alles onderzoeken. En hierdoor ontdekt ze haar zintuigen volop. Dat is wat een peuter moet doen. Haar ogen, neus, handjes en benen geven haar ongekende mogelijkheden. Ze lijkt wel op ontdekkingstocht. Alice heeft in de slaapkamer van mama ook een wonderlijk iets ontdekt... ...namelijk een grote spiegel. En wat Alice heel graag doet, is zichzelf bekijken... Van top tot teen in die spiegel. En soms staat ze wel een half uur voor die grote glazen reflecterende plaat. En gichelend zoent ze dan haar spiegelbeeld. En nog eens, en nog eens. Wanneer heb jij voor het laatst geglimlacht naar je spiegelbeeld? Hoe komt het dat zoveel mensen zichzelf niet mooi vinden? Aan de buitenkant, maar ook van binnen. Waar komt die onzekerheid eigenlijk vandaan? En hoe komt het dat zoveel kinderen... En tieners twijfelen over zichzelf. Daar wil ik het vandaag in deze podcast graag over hebben. Een mogelijke verklaring is ten eerste al de drukke samenleving... ...waarin alles beter, sneller, efficiënter moet. Onze maatschappij is namelijk heel erg gericht op presteren. Al vanaf de geboorte worden kinderen in de wedstrijd... ...die het leven soms is gegooid. Er zijn steeds meer eisen waaraan we met z'n allen moeten voldoen. Dat is zo voor kinderen... Um, dat is zo voor volwassenen zeker ook. Hè. Uit een bevraging van onze organisatie zit dat zo... ...blijkt dat um, liefst 9 op de 10 ouders... ...vindt dat er te veel verwacht wordt van kinderen... ...en dat ze meer kind zouden mogen zijn. En daarom is het eigenlijk niet vreemd... ...dat sommige kinderen bang zijn om te mislukken... ...of een verminderd zelfbeeld hebben. De kinderen moeten goed presteren op school... 1 op de 3 ouders laat hun kind geen huiswerk met fouten afgeven bijvoorbeeld, blijkt ook wat die bevraging. 2 op de 3 ouders meent dat huiswerk op de lagere school stress oplevert in het gezin en ook spanningen intern bij het kind zelf. En daarnaast, naast die school, moeten kinderen ook nog zichzelf laten gelden op sportvlak of in één of meerdere hobby's. Het is onze westerse individu gerichte opvoeding die heeft ons meegegeven, die geeft ons mee dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het geluk in ons leven. We willen veel, en liefst nu, meteen, maar dat bereiken kost wel tijd en energie, en daar vringt vaak het schoentje. We vergelijken onszelf met anderen in onze omgeving, en je weet wel, het gras is altijd groener aan de andere kant... Uh, Eén op vijf ouders wordt onzeker door het gedrag of uitspraken van andere moeders en vaders offline of online op sociale media. We draven soms wat door hè. in die real-time samenleving. Ik wil hier en vandaag iets bestellen wat ik uh, morgen dan in huis wens te hebben. En dat de tijd om te genieten vaak ontbreekt. Daar komen we dan later wel achter. En het gevolg, het gevolg daarvan, van die hier-en-nu samenleving, van die real-time samenleving, is dat stress en burn-out heel vaak voorkomende gezondheidsproblemen zijn geworden. Ongeveer 1 op de tien bezoeken aan de huisarts vandaag is stress gerelateerd. Die stress die vormt vaak ook weer een trigger voor het ontstaan van psychiatrische problematieken, zoals depressie. Ook kinderen willen veel... En liefst meteen. Ze zijn op zoek naar onmiddellijke behoeftebevrediging, omdat dat vandaag kan. Um, een stukje gestuurd natuurlijk door de digitale evolutie van de afgelopen jaren. Veel kinderen ervaren het leven als snel, intensief en ook met weinig tijd om op adem te komen. En dat gevoel van stress, dat werkt op lange termijn contraproductief. We weten uit neurowetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld dat hoe meer stresshormoon het brein zal afscheiden, hoe minder waarschijnlijk het is dat kinderen echt intellectuele vooruitgang zullen boeken. En ook hoe groter de kans op onder andere angststoornissen of depressieve gevoelens Nooit eerder zijn we zo connected geweest met elkaar, zo verbonden geweest met elkaar. De opkomst van de sociale media hebben ervoor gezorgd dat volwassenen en minderjarigen online informatie kunnen opzoeken, zich kunnen ontspannen, contact kunnen houden met vrienden en ook nieuwe contacten kunnen leggen. En dat is allemaal heel goed. Ze maken het langs de andere kant ook heel gemakkelijk, die sociale sites om hypergevoelige persoonlijke informatie van anderen op te zoeken en om dat soort informatie van jezelf te delen. En dat schept dus heel wat mogelijkheden, maar dat brengt ook heel veel valkuilen met zich mee. Jongeren kunnen niet altijd die risico's van die online zelfrepresentatie goed inschatten. Die kunnen maar moeilijk inschatten wat is nu echt, wat is fake, wat is gemanipuleerd. En er komt heel wat sociale druk. Um, Kijken bij dat voortdurend in verbinding staan. En dat maakt dat sommige kinderen, tieners vooral, hun eigen waarde, en ook volwassenen hoor, hun eigen waarde gaan scoren op het aantal volgers. Dat vind ik leuks. En comments. En langs de andere kant doen heel veel ouders hun uiterste best om hun kind te gaan beschermen: beschermen tegen angst, beschermen tegen ook frustraties, tegen ongenoegen bijvoorbeeld. Die slinger kan natuurlijk ook doorslaan. Het gevaar is heel reëel dat kinderen verwachtingen ontwikkelen die dan later in de echte wereld onrealistisch blijken te zijn, als die ouders te veel helikopterouders zijn geweest, te veel valkuil hebben willen wegnemen, te veel hebben willen beschermen, want tegenslag en frustratie, die maken nu eenmaal inherent deel uit van ons leven. Dat zijn kortom heel wat verschillende redenen uh, waarvan ik denk dat ze een aanleiding kunnen zijn... Um, dat kinderen kampen met een laag zelfbeeld of een falend zelfvertrouwen. Um, ik zou veel dieper kunnen ingaan uh, op de oorzaken, maar dat ga ik nu, vandaag in deze podcast, uh, niet doen. Belangrijk is natuurlijk, hoe kan je zelfvertrouwen van kinderen opbouwen? Hoe kan je ze vergroten? Op welke manier kan je een rol spelen? En daarover ga ik ook uh, dieper in in mijn boek opvoeden tot zelfvertrouwen dat je kan verkrijgen in de boekhandel, in de bibliotheek of uh, bij Lano online. Een volgende keer gaan we daar ook nog wel dieper op in, in een podcast. Ik dank je alvast nu om te luisteren en wens je nog een fijne dag. Dag. Dit was Ik Tel To 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op ictelto3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.